0: In dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg, sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Herzlich Willkommen zum Stadtgespräch, herzlich Willkommen zum Nachhaltigkeitsreport hier auf Radio frei und herzlich Willkommen Josef. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und, und Hörer. Heute haben wir uns ein Thema äh, vorgenommen, das wir schon mehrfach auf der Agenda hatten. Immer wieder hat es nicht geklappt und deswegen freuen wir uns, dass wir heute Rolf Düber da haben. Er ist Sekretär für Wirtschafts- und Strukturpolitik beim DGB Hessen-Thüringen. Schön, dass du da bist, Rolf. Ja, schönen guten Tag, hallo. Und es soll also heute gehen um äh, Gewerkschaften und die Nachhaltigkeitsziele und da gibt es viele Punkte, wo Gewerkschaften per se also quasi mit den Zielen übereinstimmen, aber es gibt auch einige Sachen, wo es wahrscheinlich auseinandergeht, die sich nicht so einfach mit gewerkschaftlichen Interessen vereinbaren lassen. Das ist erstmal so vorweggestellt. Ja,
1: Richard, und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es auch ganz gut, dass wir nicht schon vor einem Jahr, wo wir das schon mal wollten, Gewerkschaften da hatten, weil Gewerkschaften spielen eigentlich in jede Menge dieser 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 rein und ob das jetzt Armut in allen Formen überall beenden oder Hunger, das ist in Deutschland potenziell seltener, aber auch was man hier auf den Straßen sieht, ist eine andere Frage. Was heißt denn eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen oder Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen aus Gewerkschaftssicht? Ist das eigentlich egal? Fördern wir da irgendwas? Und was heißt denn ein dauerhaftes, breitenwirksames, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung, menschenwürdige Arbeit für alle, um einen der Kerne rauszunehmen? Aber auch die Fragen von Umwelt, Lebensumständen, wie sind die Arbeitsplätze, Arbeitssicherheit, Gesundheit spielen mit Sicherheit eine Rolle? Deswegen freuen wir uns, dass wir etwas besser vorbereitet heute in dieses Gespräch gehen können, okay. Herr Düber.
0: Ja, und äh, ein Thema ist ja auch Ungleichheit zwischen den Ländern. Ja. Ja, das ist ein Riesenthema, das in allen Gewerkschaften immer wieder äh, eine Rolle spielt. Jetzt stehen wir natürlich vor dem Problem, an welcher Stelle fangen wir denn an?
1: Ja, vielleicht äh, einfach mal eine ganz kurze Selbstvorstellung. Wo steht denn ganz allgemein die Gewerkschaft zu Nachhaltigkeit und der Agenda 2030? Was ist denn da gerade so der aktuelle Stand oder passiert?
2: Ja, erstmal vom Grundsätzlich her ist so, dass Gewerkschaften stehen für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensverhältnisse und das ist ja auch in unseren Satzungen, in unseren Papieren überall natürlich auch festgeschrieben. Im Mittelpunkt steht natürlich die Arbeitswelt, aber jetzt ich speziell arbeite ja beim DGB, der DGB ist sozusagen die Dachorganisation der acht Mitgliedsgewerkschaften und wir setzen uns natürlich auch vor allen Dingen ein für Gesetzesinitiativen, aber auch Stellungnahmen zu den verschiedensten Bereichen, wo es um die Verbesserung der Lebensqualität geht. Und da ist zu nennen zum Beispiel Wohnungspolitik, aber auch ländlicher Raum, Stadtentwicklung oder Ähnliches, wenn also Gesetzesvorhaben zu verschiedenen Themen sind und wir werden dann eingeladen zu Anhörungen oder Stellungnahmen, dann beziehen wir da natürlich Position. Und auf Grundlage unserer Beschlüsse und unserer Grundlagenpapiere sagen wir natürlich, dass eine Verbesserung oder gute Arbeits- und Lebensbedingungen nur möglich sind, wenn eben ökonomische, soziale und ökologische Kriterien gleichermaßen berücksichtigt werden. Und das ist dann eben auch Nachhaltigkeit. Mhm.
1: Im besten Sinne eigentlich.
0: Das hört sich jetzt alles so einfach an, ist aber wahrscheinlich jetzt aus Sicht der D des DGB und auch aus Sicht der Einzelgewerkschaften nicht immer so ganz einfach umzusetzen. Da gibt es also unterschiedliche Interessen, äh, da gibt es auch äh, Länderunterschiede äh, in den Ländern, die äh, mit der Braunkohle nichts zu tun haben, diskutieren über den Abbau der Braunkohle ganz anders als die, äh, die da, äh, wo Arbeitsplätze in Gefahr sind. Wie ist denn deine Sicht, Rolf? Haben die einzelnen Gewerkschaften diese Ziele der Nachhaltigkeit in ihren Programmen äh, verankert? Also in den Programmen haben die Gewerkschaften das verankert, aber im
2: Tagesgeschäft ist es natürlich oft sehr schwierig, weil im Vordergrund steht natürlich die Sicherheit der, Arbeits-, der Arbeitsbedingungen, der Beschäftigung, der Lohnsituation äh, oder auch eine vernünftige Arbeitszeit. Und da ist natürlich so, dass eben oft das, was produziert wird oder die Dienstleistung, die erbracht wird, ist per se nicht nachhaltig. Und da werden natürlich auch umweltschädliche Tätigkeiten ausgeführt. Und ähnliches. Und da ist es leider so, dass wir als Gewerkschaft da kein Mitbestimmungsrecht haben, was der Arbeitgeber jetzt dem Arbeitnehmer sozusagen sagt, das und das musst du herstellen. Also die wir haben keine Wirtschaftsdemokratie, sondern es ist so, dass wir haben das Betriebsverfassungsgesetz und weiterge und andere gesetzliche Grundlagen. Aber der Arbeitgeber hat immer das Direktionsrecht. Der Arbeitgeber entscheidet, ob eben mehr in die Kunststoffplastik oder ob nachhaltige Produkte, äh, Ressourcenschonend und so weiter eingesetzt werden. Dazu kann der Betriebsrat dann allerdings auch Vorschläge machen. Wenn Gewerkschaften natürlich erkennen, eigentlich ist genau diese Produktlinie oder
1: diese Rohstoffe, die da eingesetzt werden, Plastik, was ja gerade durch alle Munde geht, von Tüten bis zu Plastikverpackungen an äh, Gerätschaften. Diese Vorschläge werden aber von den Gewerkschaften auch gemacht. Das heißt also, man versucht zumindest im beratenden Rahmen, sich diesen Zielen so
2: deutlich auch zu nähern? Also da ist so, wir sind ja als Gewerkschaft nicht, nicht ein Verband, der eben vorgibt und alle machen mit, sondern wir sind quasi Sie eine Selbstorganisation, wo eben die Mitglieder, wo Mitglieder sind und aktive Mitglieder, arbeiten sie an den Themen, die also gewerkschaftlich beschlossen sind, in ihren Mitgliederversammlungen beraten sie dann oder in, in entsprechenden Gremien. Und da hängt es immer an den Mitgliedern sozusagen, mhm. ob sie dann sozusagen aktiv werden. Und wir haben natürlich auf den Gewerkschaftstagen und auch in den zentralen Beschlüssen sozusagen ist quasi eine relativ gute Beschlusslage. Allerdings die Umsetzung hängt dann immer konkret an den Menschen vor Ort. Aber das ist in der Gesellschaft glaube ich auch insgesamt so.
1: Aber das heißt ganz konkret, wo die Möglichkeiten und die Zugänge sind. Die Gewerkschaft als Gewerkschaft oder die Gewerkschaften haben die Fragestellungen, die in der Agenda 2030 in Strukturwandel, ob jetzt auch Ost, West, ländlicher Raum, alles, was du gerade schon gesagt hast, stehen, schon so erkannt. Können sich also hinter diesen Zielen, was du sagtest mit Beschlüssen, dahinter einreihen und versuchen aber eben in einem Diskursprozess die Lösungen mit den Betriebsangehörigen vor Ort und dann eben über Betriebsrat und die Firmenleitung weiterzubekommen. Aber ja. man könnte sagen, hinter diesen Zielen stehen auch die Gewerkschaften sehr deutlich.
2: Ja,
0: genau. Mhm. Aber äh, nochmal für die Hörer zum Selbstverständnis. Es ist ja nicht so, dass in einem Betriebsrat, jetzt mal von den großen Betrieben vielleicht mal abgesehen, dass da nur die Gewerkschaften drin sind, äh, nur die dgw gewerkschaften Da sind ja also auch noch andere Gewerkschaften. Das heißt, bevor der Betriebsrat äh, mit äh, einer entsprechenden Forderung an die Betriebsleitung geht, muss er erstmal innerhalb äh, des Betriebsrates die einzelnen Gruppierungen da äh, diskutieren können, ja, oder auf einen Nenner gebracht werden, um das mal jetzt brutal zu sagen. Das ist also nach wie vor so. Und äh, wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass viele Betriebe überhaupt keinen Betriebsrat haben.
2: Nur 13 Prozent der Thüringer Betriebe haben einen Betriebsrat. Das heißt also, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und wir fordern auch alle Beschäftigten auf, da tätig zu werden, weil wenn ein Betriebsrat im Betrieb ist, gibt es natürlich viel mehr Rechte. Zum Beispiel, wenn Entlassungen sind oder ähnliches, ist immer der Betriebsrat zu hören. Und wir haben es ja schon angesprochen, der Betriebsrat hat auch Vorschlagsrechte und das sollten die Beschäftigten auch wahrnehmen. Und es ist schlecht, wenn immer nur der einzelne Beschäftigte mit dem Arbeitgeber alles aushandeln muss. Es ist für den Arbeitgeber auch eine verbesserte Situation, wenn er ein Betriebsrat hat, hat ein Gremium, was sozusagen die Belegschaftsinteressen ja vertritt. Also ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Deshalb Betriebsräte wählen ist ein wichtiger Punkt auch für die
0: Nachhaltigkeit. Wie ein ist gut. es im Vergleich zu den alten Bundesländern? Wie viele ja. Betriebsräte gibt es da? Du hast ja gesagt, 13 Prozent. Genau, wäre meine
2: Frage auch gewesen, Richard. Das haben wir auch nachgeguckt. Es sind in Thüringen ja so, dass wir eine sehr kleinbetriebliche Struktur haben. Wenn man das aber rausrechnet, bereinigt, ist die Situation etwa in Ost- und Westdeutschland ähnlich.
0: Radiofrei Stadtgespräch. Rolf Düber vom DGB, Sekretär für Wirtschafts- und Strukturpolitik, beantwortet Fragen zum Thema Gewerkschaften und Nachhaltigkeit.
1: Diese SDGs, die 2015 verabschiedet sind, die Grundlage ja der Sendung, ähm, haben ja ähm, es nur in den Vereinten Nationen geschafft, weil die Industrienationen und die Entwicklungsländer sich auf einen gewissermaßen Kompromiss geeinigt haben. Dann heißt das im Endeffekt, bei Ziel 10.1 zum Beispiel bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommenswachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten. Geht da nicht einem Gewerkschafter das Herz auf?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Gewerkschaften sind ja meistens in der Diskussion wegen Löhnen und Gehältern. Das ist unser Kerngeschäft sozusagen. Wir würden gerne viel mehr machen, aber weil die Lohnsituation oft nicht so gut ist, kämpfen wir auf der Tariffront. Und da ist es so, muss man sagen, da, wo Gewerkschaften sind, in Ostdeutschland, wo sie sind, haben wir schon 98 Prozent Westlohn. Da, wo keine Gewerkschaften ist, ist der Lohn etwa so bei 75 Prozent mhm. der Westangleichung. Das heißt also, wo Gewerkschaften sind und Tarifverträge, ist schon mal das Lohnniveau deutlich besser. Mhm. Zu dem Punkt, dass wir äh, auch was für die Löhne insgesamt machen müssen, ist nur eine Zahl. Etwa 37 Prozent der Thüringer und Thüringerinnen arbeiten im Niedriglohnsektor. Mhm. In Altenburg sind sogar über im Landkreis Altenburg über 50 Prozent. Das ist skandalös, wenn man sieht, was auf der einen Seite für ein Reichtum da ist und was verdient wird an der oberen, am oberen Bereich und welches Geld und welche Ressourcen eigentlich vorhanden sind. Und wir könnten mit dem sofort die Löhne hier auch deutlich an, angleichen und Deutlich verbessern, weil wir sagen, von Lohn muss man leben können und Lohn muss auch ein anständiges Leben, also ein gutes Leben ermöglichen.
1: Wie gehen denn die Gewerkschaften damit um, dass sie ja das jetzt nur Mittelbar stellvertreten, weil sie sind nicht gewerkschaftlich organisiert, in vielen Bereichen, wenn wir die 13 Prozent nehmen. Führt ihr trotzdem diese Diskussionen in den allgemeinen gesellschaftlichen politischen mhm. Diskurs ein? Oder wie geht ihr genau mit denen, die eigentlich rausfallen, die nicht organisiert sind, die ärmsten 40 Prozent potenziell um? Das ist
2: richtig. Erstmal äh, stehen natürlich die Mitglieder im Vordergrund, weil das ist ja auch klar, wer Mitgliedsbeitrag mhm. zahlt, will natürlich auch bessere Bedingungen haben. Dann soll die Gewerkschaft auch was für ihn tun, beziehungsweise wir sagen immer, alle müssen es gemeinsam machen, nicht für ihn tun, sondern mit ihm tun. Mhm. Äh, das ist die eine Seite. Und natürlich die Nichtmitglieder sind uns nicht egal. Großes Beispiel ist der Mindestlohn, der gesetzliche Mindestlohn. Mhm. Wir waren in Thüringen, gab es eine Bürgerinitiative gegen, gegen Niedriglohn, also Bürgerinitiative Billiglohn. Wir haben uns eingesetzt für ein Tariftreu- und Vergabegesetz und für den gesetzlichen Mindestlohn. Und der Mindestlohn ist da. Das ist ein Riesenerfolg, weil da wirklich in Thüringen über 200.000 Menschen haben eine direkte Lohnverbesserung bekommen. Allerdings ist der Mindestlohn viel zu niedrig. Und das sehen wir jetzt an der Rentendiskussion, die ja. gerade ja jetzt dieser Beschluss gefasst worden ist, ja, okay. dass äh, wo die Löhne zu niedrig sind, ist nachher im Alter die Armut da. Und deshalb müssen die Löhne steigen und dass jetzt so ein Rentenkompromiss geschlossen wurde, ist zwar erstmal positiv, allerdings ist es, das habe ich auch schon gesagt, es ist quasi ein, ein Lohnsubventionsprogramm, nämlich die, die Grundrente wird jetzt über Steuern bezahlt. Das ist ja, ging ja heute durch die Medien, es ist gestern beschlossen worden. Sehr positiv im Ansatz oder sehr positiv. Allerdings besser, die bessere Lösung wäre natürlich, dass die Löhne deutlich steigen, dass erst so eine, so ein, so ein Niedrigrentenniveau gar nicht erst entsteht. Ja, erst entsteht. So, und das ist der Skandal. Die Löhne müssen deutlich höher sein, ein Drittel, die Hälfte oder sogar doppelt so hoch sein, um eben auch, jetzt Armut und Altersarmut zu verhindern.
1: Was ist gestern genau wo ähm, beschlossen worden und nochmal einfach dann für diese Relation dann auch dauerhaft, wenn wir es nachhören, nochmal haben? Es ja. geht um das äh, Grundeinkommen.
2: Genau, die Bundesregierung, also SPD, äh, die große Koalition, SPD, CDU hat beschlossen, dass es eine Grundrente geben soll und äh, es war der große Streit, ob es äh, eine Bedürftigkeit äh, überprüft werden soll oder nicht. Und jetzt wird nicht das Vermögen, überprüft, sondern nur das Einkommen und das soll über die Rentenversicherung oder über das Finanzamt laufen, wo eben keine Bürokratie entsteht und das ist erstmal ein ganz wichtiger Schritt, ganz wichtig, weil Altersarmut muss verhindert werden. Allerdings sagen wir eben, dass eben das bessere Ziel wäre oder die bessere Lösung wäre, die Löhne im Vorhinein zu erhöhen. Jetzt haben wir in
1: anderen Sendungen den Touch gehabt, dass ein ganzer Teil an auch Unternehmern oder auch Politikern, die wir hatten, der Fragestellung an sich sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Viele in ihren eigenen Betrieben durchaus auch was machen wollen. Und dann so eine Grenze kommt, ja, an dieser Stelle darf ich jetzt als Aktionär, weil ich die Aktionäre befriedigen muss, das nicht tun, ich muss den Gewinn maximieren, wenn ich jetzt ein Vorstandsvorsitzender bin. Oder ja, der Kunde, der Nutzer, also Konsum- und Produktionsmuster, kann ich nur verändern, wenn die Kunden es auch kaufen? Wer macht dafür jetzt das Image, die Werbung oder irgendwas? Das heißt eigentlich eine sehr große Offenheit zu diesen ganzen Nachhaltigkeitsfragen und trotzdem bewegt es sich ja nur im Zentimetermaßstab. Was ist Ihr Eindruck, woran das auf der Unternehmerseite liegen könnte? Ist das platt einfach nur Gewinnmaximierung und Neoliberalismus oder sind es andere Rahmen, die das verhindern? Weil wir haben, wie gesagt, sehr viele positive Menschen auch Unternehmer hier schon gehabt, die dann irgendeinen nächsten Schritt nicht gehen können oder nicht weiterkommen?
2: Also bei den großen Unternehmen ist, sagen viele, wir leben im Finanzmarktgetriebenen Kapitalismus. Also die Betriebe arbeiten ja fürs Produkt sicherlich, aber vor allen Dingen für die Aktionäre. Und da muss die Gewinnmargen stimmen. Und da spielt oft Umwelt- oder Ressourcenschutz, Nachhaltigkeit kaum eine Rolle. Kaum, sage ich mal. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die... Äh, beginnen umzudenken und auch gibt es Aktionärsversammlungen, wo es kritische Aktionäre gibt, die sozusagen dann auch hingehen, protestieren, Protest machen, äh, auch Anteile kaufen, um eben in dieser Aktionärsversammlung äh, äh, aktiv sein zu können. Zum Beispiel im Chemiebereich kenne ich das im, 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 im Raum, also bei, bei früher hieß es höchst im äh, Bayer äh, gegen Bayer Gefahren und so weiter, gibt es also solche Aktionärskreise, auch die da sehr kritisch sind. Und da gibt es durchaus auch hier und da Veränderungen. Allerdings äh, würden wir uns wünschen, dass das viel mehr passiert? Und vor allen Dingen ähm, ist es so, dass äh, an vielen Stellen eigentlich der Markt das nicht regeln kann, weil der Markt reagiert einfach umweltschädlich. Da, da geht es nur um, Lohn, um, 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 um Gewinn und um Profit. Ja. Und äh, es gibt ja diese neoliberale Grundhaltung, der Markt macht alles schon gut, der Markt regelt das, Selbstheilungskräfte des Marktes werden beschworen und so weiter. Und das ist, kann nicht funktionieren, sondern da ist natürlich der Gesetzgeber gefordert. Und da, nun als Beispiel finden wir es gut, dass es eben in Thüringen auch so ein Klimaschutzgesetz gibt, wo eben endlich mal auch äh, Zahlen reingeschrieben worden sind, also äh, Reduzierungsanforderungen äh, 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 und ich weiß noch, in früheren Regierungen, in Thüringen waren wir auch in den Anhörungen, die CDU hat es dann immer allgemein bei Leitsätzen gehalten, dass man Empfehlungen ausgegeben haben. Und da ist es sehr schade, dass eben an vielen Stellen die Akteure noch nicht so weit sind. Und ich weiß, ich war in der Anhörung zum Klimaschutzgesetz äh, in, in Thüringen und der Arbeitgeberverband hat das Gesetz abgelehnt. Mhm. Der lehnt das ab, der sagt eben, die Gesetze reichen aus. So Und wenn ich aber sehe, wie die Umweltressourcen, also wie, an welchen Stellen noch na, mehr Nachhaltigkeit, mehr Umweltschutz notwendig ist, äh, sage ich eben, wenn die Arbeitgeber so agieren und so sich verhalten, dann muss der Gesetzgeber Druck machen. Und das heißt wieder, dass wir als, als Zivilgesellschaft, als Gewerkschaften, alle möglichen Gruppen da auch mehr aktiv werden müssen in Richtung Gesetzgeber.
0: Also eine umfangreiche Aufgabe, äh, dort äh, zu sehen, wo Politik oder auch die Arbeitgeberseite äh, nicht den nötigen äh, Biss, äh, will ich mal sagen, entfaltet, um da äh, Änderungen vorzunehmen, sind die Gewerkschaften gefordert. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil, äh, du hattest vorhin schon gesagt, äh, so mitgliedsstark sind die Gewerkschaften ja in Thüringen nicht.
2: Als relativ zu anderen Verbänden schon, wir haben etwa 140.000 Mitglieder. Wir würden gerne noch viel mehr aufnehmen, kann ich auch an der Stelle sagen, ist natürlich klar. Aber äh, wir bringen schon unsere, unsere Position in die Waagschale ein. Und da, wo Mitglieder sind, kann sich natürlich entsprechend auch was verändern.
0: Radiofrei Stadtgespräch.
1: Ich würde gerne nochmal, was wir davor hatten, nachschärfen in Bezug auf Unternehmer sagt, wir brauchen, wenn, dann die Gesetze oder der Rahmen muss an der Stelle stimmen. Politik sagt sehr häufig, ja, wir brauchen den Druck der Straße und die Bürgerinnen und Bürger müssen das ja kaufen. Wir bevormunden ja keinen und die Konsum- und Produktionsmuster ändern sich, wenn die einfach nachhaltiger kaufen. Jetzt könnte man sagen, okay, kann ja auch was dran sein, aber was ist da tatsächlich dran? Geht es nicht trotzdem auch um einen geeigneten Ordnungsrahmen? Geht es um die geeignete vielleicht auch Information oder Werbung an die Bürgerinnen und Bürger? Wo liegt die Rolle des Bürgers an an der Stelle aus Ihrer Sicht? Also wir Seite? werden
2: eine, eine, vernünftige, eine gute Nachhaltigkeit über die Kunden und Konsumenten kaum hinbekommen können. Das sieht man jetzt zum Beispiel ein einfaches Beispiel mit den Plastiktüten. Also, eigentlich müsste jeder wissen, dass man das möglichst reduziert, dass man sie mehrmals benutzt, wenn man sie überhaupt hat und möglichst auch einen, einen Stoffbeutel dabei hat und so weiter. Zu DDR-Zeiten war das übrigens üblich. So und äh, das ist eigentlich ein ganz einfacher Schritt im Leben, was jeder machen kann. Trotzdem funktioniert es wohl nicht und jetzt macht, greift der Gesetzgeber ein. Es ist ja geplant jetzt auch ein Verbot von Plastiktüten, wie andere EU-Länder es schon längst haben, auch hier zu erlassen. So. Jetzt kann man natürlich sagen, ich denke, FDP und andere werden vielleicht sagen, oh, das ist Reglementierung, äh, der Bürger muss selbst entscheiden und so weiter. Aber das Selbstentscheiden funktioniert so leicht scheinbar nicht. Mhm. So Und deshalb ist es quasi zwei Seiten, die Bürger müssen selbst, Bürger und Bürgerinnen müssen selbst aktiv werden, klar, da gibt es ja auch schon sehr viele Aktivitäten, äh, wie freitags, wenn die Schüler und Schülerinnen demonstrieren, zum Beispiel. Aber es muss auch dann in der Politik wirksam werden. Und da muss die Politik klare Orientierung geben und muss auch da sozusagen sehr weitgehende, eine weitgehende Perspektive haben. Weil es gibt ja Prognosen, wie entwickelt sich, wenn sich nichts tut, wie entwickelt sich das Klima, wie entwickelt sich es, wenn wir dies und jenes tun. Da gibt es ja sehr viele Wissenschaftler, sind sich da auch einig. Und da ist klar, es ist enormer Handlungsbedarf. Und von
0: daher äh, muss die Politik da sehr viel tun. Mhm. Rolf, vielleicht nochmal äh, zu den Gewerkschaften selbst. Äh, die Gewerkschaften sind ja nun auch äh, zum Teil Arbeitgeber. Sie haben also Beschäftigte, sind in vielen Bereichen aktiv. Äh, wie sieht es denn in den Gewerkschaften äh, selbst aus? Äh, gibt es da äh, Überlegungen, nachhaltige Beschaffung an Papier etc.? Mhm. Alles, was so an Materialien äh, gebraucht wird, äh, sind diese Gedanken in den Gewerkschaften in, als äh, Betriebe äh, vorhanden und werden die da umgesetzt?
2: Ich weiß, dass es sehr viele Diskussionen gibt. Ich würde mir da sehr viel mehr wünschen. Es ist sicherlich an vielen Stellen gibt es schon erste Schritte dazu, also nachhaltige Beschaffung, aber es müsste da sehr viel mehr passieren.
1: Du sprachst das Klimagesetz ja eben an, an dem du mitgewirkt hast. Du hast ja auch an der Überarbeitung und mit Stellungnahmen an dem neuen Thüringer Vergabegesetz mitgewirkt. Und da ist ja im Prinzip genauso die gleiche Fragestellung gewesen. Es ist jetzt besser als das vorherige, sowohl im sozialen Bereich als auch im ökologischen Bereich. Aber es ist eigentlich nicht der große Wurf. Was selbst die mhm. Könntet ihr euch vorstellen, dass in der nächsten Legislatur, egal ob eine Minderheitsregierung oder welche, da ist, das nochmal angefasst wird, um es, wenn man so will, rund zu
2: machen? Ja, wir haben uns sehr heftig eingesetzt, auch hier mit den Umweltverbänden und vielen mhm. anderen, dass das Thüringer Vergabegesetz so ist, wie es jetzt ist. Es geht um die öffentlichen Aufträge, was ja eine sehr große Kaufkraft in Thüringen ausmacht. Also Land und Kommunen konsumieren ja sehr viele Produkte, Bauleistungen, Dienstleistungen und so weiter. Und da ist es nicht egal, was sie da kaufen oder was sie beschaffen oder wie sie bauen. Und da ist das Vergabegesetz so eine Richtschnur und jetzt ist ja das Lebenszyklusprinzip drin, was ganz wichtig ist. Es ist elf Euro vier... Oh, ich weiß die Zahl auch nicht. Die unterste Gruppe im TVÖD, also im öffentlichen Dienst, die unteren Lohngruppe, die haben wir festgeschrieben in dem Gesetz. Das ist sehr gut. Das ist auch bundesweit der höchste Wert, den wir im Moment haben. Und das eben bei öffentlichen Aufträgen müssen die Arbeitgeber an ihre Beschäftigten diese Lohngruppe auch zahlen, sonst kriegen sie den öffentlichen Auftrag nicht. Allerdings sehen wir noch großen Nachholbedarf bei der Frage, dass die Kommunen einbezogen werden. Bisher gilt das Ganze nur für Landesaufträge und Landesvergaben. Das ist Und die Kommunen sie haben ja ein groß, vieles viel größeres Budget sozusagen, was sie verausgaben. Das ist das eine. Und das zweite Punkt, was ganz wichtig ist, sind die Kontrollen. Wir sagen, haben schon mal gesagt, das ist ein zahnloser Tiger bei dem früheren Gesetz. Diesmal haben wir das nicht so scharf formuliert. Aber wenn am Schluss das nicht kontrolliert werden kann und die Auftraggeber kaum rechtliche Instrumente auch in der Hand haben, um dem nachzugehen, ist das natürlich ganz schwierig. Und das würden wir uns auch wünschen. Und natürlich würden wir uns auch eine Evaluierung wünschen. Die wird ja auch kommen, also eine Überprüfung. Und dann werden wir auch gucken, ob wir unsere Forderungen nochmal schärfen bei den Fragen Soziales und Umwelt.
0: Was könnten das für Kontrollinstrumente sein?
2: Es gibt in einzelnen Städten, gibt es sowas, oder auch in, in Ländern, wo so eine Kontrollgruppe ist sozusagen, die dann unabhängig von der Auftraggeber und auch von dem Auftragnehmer sozusagen tätig wird und prüft nach, ob die Löhne entsprechend auch gezahlt werden, ob die Umweltstandards eingehalten werden oder anderes. Im Moment ist es nur so, dass die Thüringer Vergabekammer, es gibt ja auch solche Einrichtungen in Thüringen, die prüft dann nur nach, wenn irgendwas Mängel aufgetreten sind, also wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder wenn ein unterlegener Bieter klagt, dann kommt die Vergabekammer ins Spiel und arbeitet dann an dem, an dem Punkt. Aber es ist nicht so, dass eben verdachtsunabhängige Kontrollen möglich sind, das ist eben ein großer Nachteil.
0: Radiofrei Stadtgespräch.
1: Ich hätte noch eine Frage, weil wir eben schon mal einmal an der Stelle waren. Gewerkschaften, soziale, gesellschaftliche Dinge und die Umweltverbände. Ist ähm, das ähm, Miteinanderdenken jetzt im Rahmen dieser Nachhaltigkeitsdebatte von Gewerkschaften und Umweltverbänden oder auch selbst eine Weltorganisation gerade eine zusätzliche Stärke? Oder muss ich da erst noch viel entwickeln?
2: Also eine rein ökologisch orientierte Nachhaltigkeit wird nicht zielführend sein. Da fehlt ihm nee. die soziale Komponente. Und wir sagen auch sowieso ohne die Beschäftigung geht es nicht, ohne die Beschäftigten, ohne die Arbeit. Und in der Arbeit wird ja auch werden sehr stark die Weichen gestellt, wo es hingeht. Und von daher ist das eigentlich toll, dass das jetzt auch sehr stark zusammengedacht wird. Die, kritischen Leute, die Umweltbewussteren in Gewerkschaften haben das schon immer so gesehen, mhm. weil es gibt in Gewerkschaften gab es schon in den 80er Jahren, also in Westdeutschland gab es schon die Diskussion nach äh, qualitatives Wachstum hieß das damals, noch ein mhm. anderer Begriff, der mhm. Begriff Nachhaltigkeit war noch gar nicht so eine der Diskussion. Und es gab dann immer wieder auch Beschlüsse und, und Vorstöße zu bestimmten Themen. Wir haben ja auch eine Gewerkschaft, die heißt Bauen Agrar, Agrarumwelt. Die hat sich das extra auch das Thema, die hat auch dieses Umweltthema sehr stark im Fokus. Ist auch vor allen Dingen zuständig für die Land- und Forstwirtschaft, was ja auch ein großes Thema ist. Und von daher denke ich, ist es jetzt ganz wichtig, dass eben die soziale und die ökologische Bewegung sich stärker verzahnen. Mhm. Also dass da gemeinsame Projekte gestartet werden und eben man auch nicht so, wie das halt so bisher scheint oder oft so war auch, dass eben die einen demonstrieren für Tierwohl und die anderen eben nicht. Und wir demonstrieren für Tarifverträge, für bessere soziale Standards und die Umweltbewegung ist nicht dabei. So, und da müssen wir uns als Gewerkschaft, denke ich, öffnen äh, und äh, Möglichkeiten bieten, aber auch auf die, mit den Umwelt- und mit den anderen Verbänden stärker zusammenarbeiten.
0: Siehst du da Anzeichen, dass sich da in der Richtung etwas entwickelt bei den Gewerkschaften?
2: Also Fridays for Future ist es so, dass auch da Gewerkschaftsvertreter und Vertreterinnen auftreten. Es gibt da immer Diskussionen, aber selbst die Gewerkschaft, die immer sehr kritisch da äh, äh, angesehen wird, die BCE, habe ich auf der Internetseite geguckt, dass sie auch sagen, wir sind offen, wir führen Gespräche und die haben wohl auch schon Gespräche geführt und so weiter, also dass man da guckt, wie kann man sozusagen äh, in diesen Prozess reinkommen, beziehungsweise die eigenen Ressourcen, die man hat, auch da stärker äh, mhm. äh, drauf einstellen.
1: Ich hätte noch ähm, zwei Fragen. Das eine ist, ähm, viel in Deutschland oder auch in Thüringen passiert ja, weil Europa immer stärker in Richtlinien und Strukturen ist. Wie arbeiten die ähm, Gewerkschaften mit dem Blick dieser europäischen Chancen und Macht? Weil sehr viel Positives kommt ja auch aus Europa.
2: Ja, da ist so zum Beispiel, wenn man die EU-Fonds sieht, da ist es so, dass auch schon zu äh, in den 90er Jahren auch 2000er Jahren, als wir noch eine äh, CDU-Regierung überwiegend hatten, hat die EU immer vorgegeben, dass es ein Umweltmonitoring geben muss, dass eben Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch Chancengleichheit sind Querschnittsthemen, schon seit über mehreren, in mehreren Förderperioden. Und da werden dann eben die, auch die Fördermaßnahmen überprüft, welchen Beitrag sie zur Nachhaltigkeit leisten. Ja. Und das haben wir immer unterstützt, weil eben wir immer diesen Ansatz auch haben, Sozial, Umwelt, beide Themen und vor allen Dingen für uns war dann wichtig, dass eben auch über die EU-Fonds nicht äh, Billiglohn, Niedriglohn oder Schmutzkonkurrenz oder andere mhm. Sachen gefördert werden, irgendwelche Billigmaßnahmen, mhm. sondern dass da auch Mindeststandards bei den Löhnen eingezogen werden aber im Nebensatz dann auch natürlich ökologische, wo wir dann mit den Umweltverbänden oft immer ganz auf, auf einer Bank sitzen. Wir werden als Wirtschafts- und Sozialpartner da auch bezeichnen, da sitzt dann noch Landesfrauenrat dabei und andere, die dann aber auch soziale oder ökologische Positionen vertreten.
0: Also Herausforderungen für die Gewerkschaften in ganz neue Richtungen, weg nicht nur Tarifsachen zu sehen, sondern auch sich um diese Umweltfragen etc. zu, küm zu kümmern.
2: Da gibt es sicherlich noch sehr viel zu tun, das ist richtig, es gibt eine ganze Menge Sachen, aber äh, die Frage ist auch, was ich ich bin kein Tarifexperte, aber auch Tarifverträge, wo es Tarifverträge gibt, gibt es ja sehr viele Themen, die da verhandelt werden und auch beschlossen werden. Es gibt über 70.000 Tarifverträge, es geht über Lohn-, Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz und Ähnliches. Ich könnte mir vorstellen, dass es in bestimmten Betrieben es auch sinnvoll ist zu Umwelt-Nachhaltigkeitsthemen, Tarifverträge abzuschließen, Also wo das sozusagen eine Win-Win-Situation für alle Seiten wird. Und da es gibt also äh, immer auch vom äh, Institut des DGB, vom WSI, vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut, gibt es immer äh, Tarifberichte und dann gibt es auch immer einen Bericht, qualitative Elemente. Und da ist Umwelt bisher noch nicht so das Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass das künftig auch mhm. sein könnte.
1: Das geht ja über ILO-Kernarbeitsnormen, internationale ähm, Arbeitsvereinbarungen, ähm, wie Mindeststandards sein müssen. Ja, eigentlich auch global und weltweit in die Entwicklungspolitik oder Hilfe. Wie ähm, bringen sich denn die deutschen Gewerkschaften oder der DGB da ein?
2: Ja, es gab im letzten Jahr eine Konferenz äh, in, äh, des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Da war die Überschrift: In einem toten, äh, das muss ich gucken. auf einem toten Planeten gibt es keine Arbeitsplätze. Das war die Überschrift. Das haben wir auch genommen als Überschrift in unserer Stellungnahme zum Thüringer Klimaschutzgesetz. Und da ist sich sehr stark mit den Nachhaltigkeitsanforderungen befasst worden und auch Beschlüsse gefasst worden, um eben auch global tätig zu werden. Der DGB ist da ja in diesen verschiedenen Gremien drin. Auch die Mitgliedsgewerkschaften wieder sind im Internationalen Bund der Metallarbeiter oder Textil oder Ähnlichen. Und da gibt es schon auch sehr starke Interessen, in der Richtung tätig zu werden. Oder auch Aktivitäten natürlich.
0: Radiofrei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
1: Was wäre denn das Thema, die Baustelle, der ähm, du in den nächsten Monaten, Jahren eigentlich am liebsten Kraft oder Zeit widmen würdest. Was steht eigentlich in Thüringen jetzt als nächstes sinnvoll an?
2: Ja, wir haben jetzt eine Regierungszeit gehabt, wo sehr viele Themen angepackt worden sind, die in den Jahrzehnten davor nicht richtig angepackt worden sind, wo es früher immer darum ging, Hauptsache Arbeit und Hauptsache auch Billigarbeit. Und wir hatten ja eine frühere Landesregierung, die auch bewusst äh, Investoren angeworben haben, die Niedriglohn angeboten haben. Also eine Niedriglohnstrategie wurde, war Landespolitik der früheren CDU-Regierung. Davon sind wir jetzt weg zum Glück. Wir brauchen aber noch eine weitere Legislaturperiode, um sozusagen auch wirklich, äh, dass die Politik eine Unterstützung bietet für eine sozial und ökologische Wende sozusagen, was wir sagen. Wir wollen also sozial und ökologisch sozusagen auf einen an anderen Level kommen sozusagen. Es gibt in Thüringen das große Problem der Transformation, habe ich noch nicht zugesagt, Transformation, wenn wir fragen bei der IG Metall vor allen Dingen, ja was ist das Thema Digitalisierung oder was habt ihr so für ein Problem, sagen die sofort Transformation und Transformation steht dafür, vor allen Dingen die Automobilindustrie in eine andere Technik zu überführen wohin das geht, ist noch offen. Es wird vorwiegend elektro diskutiert, aber es gibt natürlich auch Diskussionen, dass das ganze Verkehrswesen auf den Prüfstand muss und dass man da gucken muss, was gibt es anderes. Und es gibt zum Beispiel in der IG Metall auch die Beschäftigten in der, in der Waggonindustrie, die also Straßenbahnen, die Straßenbahn, Schienen und ähnliches herstellen und die natürlich auch sehr starkes Interesse haben, dass dieser Weg weiter beschritten wird. Wir haben die Eisenbahnergewerkschaft, die EVG, die natürlich auch da sehr starke Position hat, und wir würden uns wünschen, dass eben das Land sehr viel umweltfreundlicher wird und wahrscheinlich auch äh, weniger Automobil äh, belastet.
0: Also nicht die Verbrennungsautos jetzt durch Elektroautos ersetzen, dann haben wir den Stau am Schmidstädter Knoten dann in zehn Jahren durch Elektroautos und nicht durch äh, Verbrennungsmotoren. Genau, das ist
2: genau die Diskussion, die eröffnet ist, da gibt es auch keine Beschlüsse dazu und natürlich das Dilemma, sage ich auch gleich wieder, ist ja, die Kollegen in Thüringen gibt es äh, 60, 70.000, ganz, ganz viele Beschäftigte, die direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie zusammenhängen und dann natürlich mit dem Verbrennungsmotor vor allem in Kölle da, aber auch im Raum Eisenach, viele Zulieferer. Und die sagen natürlich, oh, jetzt mein Arbeitsplatz ist in Gefahr. Ja. So. Und weil da die Politik das verschlafen hat und man eben auch noch keine Alternativen da sind, ist das jetzt eine ganz schwierige Situation, weil die Menschen müssen ja arbeiten, man muss eben Lohnarbeit haben. Und deshalb ist es für uns eine ganz große Aufgabe, hinzubekommen, dass es eben sozial verträglich läuft und eben, Dafür muss man auch immer Verständnis haben, dass Gewerkschaften nicht von heute auf morgen aus der Kohle aussteigen können oder aus dem Verbrennungsmotor, sondern wenn Beschäftigung dran hängt, braucht das oft eine Generation oder länger. Und da ist die Politik natürlich gefragt.
0: Vielen Dank für diese zahlreichen Informationen. Da bietet eigentlich jeder Nebensatz nochmal Stoff für die Diskussion, die nächste Sendung, für genau. die nächste Sendung. Und äh, da wollen wir einfach, äh, auch wenn du da vielleicht schon im Ruhestand bist, einfach schon mal andeuten. Das würde ich da gerne nochmal äh, herholen, denn äh, da gibt es ja doch einiges, was du jetzt angedeutet hast, wo sich was verändert, wo einiges in Bewegung ist, gerade auch in Richtung Nachhaltigkeit. Vielen Dank für die Informationen.
2: Ja, ich danke. Ich komme auch gern
1: wieder. Das ist schön. Dann können wir über die Transformation sprechen. Okay.